0: Вітаю всіх. Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Ілля Кабачинський, хто до нас щойно приєднався. І зараз трохи поговоримо про те, що ж там відбувається в Сполучених Штатах Америки. Багато цікавого. Зі мною на зв'язку Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби «Голос Америки». Пані Тетяно, доброго дня. Вітаю. Одіозний американський журналіст, ведучий, шоумен, блогер, як його правильно назвати, Такер Карлсон, поїхав до Росії, брати вже взяв інтерв'ю у Путіна. Розкажіть, будь ласка, як це, ця історія, взагалі цей кейс сприймається у Сполучених Штатах Америки?
1: Ну, його ще тут називають такий ефемізм є, є медійна персона, так, щоб не називати журналістом. Я трошки, ну, сприймається, звичайно, переважно, ну, в залежності від того, хто, хто про це пише, хто про це говорить. Такер Карсен, він був колишнім ведучим на телеканалі «Фокс», він був змушений з цього, там була в нього ну, дуже, дуже величезна аудиторія, величезний вплив. Він був змушений з цього телеканалу піти, тому що телеканал мав виплатити дуже велику суму щоб уникнути, таке, ну, щоб уникнути суду як це називається settlement з, з приватною компанією через неправдиві повідомлення Такера Карцина про цю компанію і ця сума складає понад 700 міль... 700 мільйонів доларів а зараз він, він його шоу виходить на, в мережі X а це шоу, там дуже багато антиукраїнських заяв, неправдивих повідомлень Ну и, властно, эм... Яка перша реакція? Тобто, це інтерв'ю має бути прилюднене сьогодні в 6 вечора за місцевим часом на його платформі. Тобто, він в першу чергу спілкується зі своїми а, зі своєю аудиторією. А, звичайно, ця аудиторія чекає на це інтерв'ю, я припускаю, з нетерпінням. Там, думаю, що буде досить велика довіра до того, що а, буде говорити Володимир Путін. Там даже було таке невеличко впитане, якобово ви довіряєте більше Путіну чи Байдена? Ну, з великою перевагою Путін. А, багат, деякі з, з конгресомедом, наприклад, Марджорі Телегрін, конгрес конгресвумен так само, вони, чому? Тобто, те кінець такі на захист, виступили на захист, що він абсолютно має право їхати робити інтерв'ю з, а, з Путіним, а, показати цю точку зору, це є журналістська робота, ну, якось так я не прийма цитатам. А Треба також пам'ятати, що Таккер Карсен називається як один з основних а, претендентів бути кандидатом у віце-президенти Дональда Трампа. Тобто Дональд Трамп може його обрати в якості свого партнера, балотуватися на виборах. І про це в інтерв'ю телеканалі Newsmax, це такий консервативний телеканал, зокрема говорив син Дональда, син Дональда Трампа, Дональд Джуніор Молодший. А він казав, що вони спілкуються, вони погоджуються в всіх ну, майже там якось погоджуються в усіх питаннях, і один одне з них, що необхідність припинити усі ці безкінечні війни. Тобто, що він є а, таким серйозним претендентом. Ну, з іншого боку, реакція, скажімо, іншої частини американського населення, звичайно, негативно. Цікаво, що журналісти в першу чергу зреагували на його. А заяву він розмістив такий ролик, де він говорить, що я приїхав вислухати, значить, американці не розуміють, що відбувається, чому Росія воює, от я, значить, вирішив це дізнатися, робити інтерв'ю з Путіним, яке типу інші люди робити не хочуть. Чомусь, значить, вони не хочуть брати інтерв'ю в Путіна, а я це роблю. Ну і це викликало дуже таке обурення серед американських журналістів, які от ми до Путіна а, зверталися, ми хотіли почути його точку зору. А, але вони нам це інтерв'ю, значить, не дають. А ті журналісти, які намагаються висвітлювати події а, в Росії, а, американські чи там, російські журналісти, які намагалися це робити незалежно, вони бо, там або в'язницях. в'язниця зараз перебувають два американські журналісти, там одна з підвійним громадянством або були, були змушені виїхати з країни, тобто абсолютно таке твердження неправдиве, і що навіть Пісков сказав, що так, Карсен неправий до нас звертаються, але ми не бачили жодної користі від того, щоб давати інтерв'ю цим а, телеканалам, тобто очевидно, що вони бачать користь а, дати інтерв'ю а, дати інтерв'ю Такере Карсену. Ну і звичайно а, йдеться про те, що це буде а, ну, пропаганда, да, що це буде пропагандистський, пропагандистський матеріал, зокрема в Washington Post написали, що там один експерт говорить, що ну, таким чином Путін намагається налагодити мусти з, з виборцями МАГА. Це така значна частина Республіканської партії. Можливо, вже більшість. Ну, ті, на кого орієнтується Такір Карсен. Тобто він напряму налагоджує з нами Відношені, і що, як один там, експерт, якого вони запитали, він сказав, що ця копродукція, ця спільна робота Путіна і Такера Карсена буде одним таких найбільш токсичних і ефективних, ефективних елементів або зразків пропаганди. Ну і політика, зокрема, його нагадали його попередників, да, там Волтера Дуранта, який працював, в, так, журналіст Нью-Йорк Таймс, який працював в Росії під час. Голодомору, він робив інтерв'ю з Сталіним, він замовчував Голодомор. І, наприклад, що, ну, ми знаємо, що в 30-му році а, саме тоді Франклін Делано Рузвельт визнав, визнав Радянський Союз, були налагоджені дипломатичні відносини з Радянським Союзом. І таке припущення, що Доранте, який замовчував а, репресії, який замовчував знищення українського народу голодом, щоб він також зіграв цю роль, от, власне, представив, представивши цю інформацію так, як він її представив. Ну, і там називаються деякі інші, деякі інші а, приклади, і навіть так жартують, що, можливо, там чотири американці, чотири американці похоронені на Червоній площі, там, цей, як це називається,
0: а, монумент,
1: тобто, ну тобто біля мов якось так вони там десь поховані. І що можливо кажуть, що там і для такі Карсона містечко знайдеться? Навіть. ну це політика, це не. Це не, це не
0: моє це скажіть. Тата. Скажіть, будь ласка, а от, не знаю, там демократи, взагалі, команда Байдена, вони відчувають е, ну, потенційну небезпеку від виходу такого інтерв'ю, як там багато хто каже, що е, Такера використають, Та, я думаю, він сам розуміє, як це буде, але свої uh-huh. політичні бали, бали він забере. Чи забере він політичні бали у Байдена, якщо буде говорити про те, що Путін буде говорити з такою риторикою анти, антиамериканською?
1: Так, про це запитали. Я думаю, що воно тут не те, що відбали в Байдена забере, воно більше може мати вплив на те, що зараз відбувається в Конгресі, на голосування щодо допомоги Україні. А, вибори ще триватимуть, вибори будуть а, в листопаді, тобто багато що до того моменту може змінитися. А, Такер Карсон все ж таки має свою аудиторію, яка ну, навряд чи вона сильно змі... зміниться, тобто все ж таки це спілкування, але це може вплинути на вибори Виборців на і сплинути на конгресмени в якомусь там конкретному окрузі, який може проголосувати за, а може проголосувати проти. Так, це питання поставили а, Джейку Салівану, раднику з нас безпеки Байдена вчора під час спільної прес-конференції з Столтенбергом. Він сказав, що ну такі голоси вони і раніше лунали, які а, там зводять на нас наклеп або там ну, критикують, не, не хочуть там підтримувати Україну, проти цього виступають. А, але от ми розповідаємо правду, там народ підтримує, а вони бачать, чому треба Україну підтримувати і, значить, будемо далі це робити, на нашому бо це правда. От, якось так. Тобто ось такого що це такого, такого занепокоєння там не, ну, не видно, тобто, щоб вони дуже сильно це переживали, а я цього ніде не бачу
0: Скажіть, будь ласка, якщо ми перейдемо вже від е, пана е, журналіста до ситуації, яка відбувається в американській політиці 7 лютого допомогу Україні знову не проголосували і е, тепер зрозуміло, коли її проголосують Хоча начебто щось роблять Можете, будь ласка, дати нам свіжу інформацію, що відбувається з цими голосуваннями?
1: Так, так, я за вами все розкажу а, Те, що вчора проголосували в Сенаті, це, була, це був пакет, який містив собі допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і, і посилення заходів на кордоні Коли Шумер, а, Чак Шумер це спікер Сенату демократ, виносив цей законопроект на голосування, він абсолютно 100% знав що цей законопроект не пройде а, тому що частина цього законопроекту, яка стосується кордону, а, значить, ну я буквально там двома словами є, Республіканці сказали, що ми не проголосуємо За Україну, поки, тому що Кордон є важливіший, якщо не буде кордону Почалися переговори Переговори тривали 4 місяці а, Нібито те, що з'явилося, сподобалося Навіть а, спілці прикордонників Яка така дуже консервативна Консервативна організація Вона висловилася в підтримку цього законопроекту Не сподобалося а, л- Людям, які захищають права іммігрантів. Тобто такі загальні оцінки Що це є досить жорсткі захворювання який а, може дуже, скажімо так, ну, покращити ситуацію щодо кордону. Але щодо того, як цей законопроєкт був оприлюднений, Дональд Трамп а, сказав, що це не ідеальний законопроєкт, не будемо за нього голосувати. А, і почалася критика, дуже багато лунали, що ну, ви хоча б прочитайте текст там, від самих конгресменів в інтерв'ю. Але коли текст з'явився, а, Майк Джонсон сказав, що цей законопроєкт ми не проголосуємо, він, він мертвонароджений і після того республіканці, безпосередньо республіканці, які а, ну, в сенаті, які нібито весь цей час це підтримували, також вже в певний момент сказали, що ми за це не проголосуємо. Нібито така основна, е, ну скажімо, як говорять е, республіканці, які виступили проти цього закону, що він недостатньо, а потужне, що він там, не до ну, ну, їх це, тобто, не недостатньо не влаштовує. От, а звичайно, президент Байден сказав, що ну це робиться через те, що через вплив Донада Трампа, тому що своїх політичних переконань, і це така досить ну, неприхована історія. Вона досить досить активно тут обговорюється, і навіть скажімо, самі республіканці дають, скажімо так, підтверджують це, що скільки імміграція це питання, яке найбільше хвилює американців за, за опитуваннями, воно вийшло на перше місце після економіки. То це, скажімо, те, на чому на чому буде балотуватися Дональд Трамп, тобто йому не вигідно, щоб це питання було зараз вирішено. Ну і, значить, демократи, скажімо, окей, там, вчора у нас це була проблема, а сьогодні нас раптом магічним чином а це проблеми будуть перестали. Ну і звичайно, що тепер демократи кажуть: "Ну, тепер це ваша відповідальність, ви будете все це нести, то ви будете це відповідати". Тобто така політична абсолютна історія. Тепер що стосується до цього голосування вони винесли, вони знали, що це ніхто не підтримає. І ще до цього голосування Чак Шумер сказав, що у нас є план Б. Цей план Б підтримав Макконл, лідер республіканців в Сенаті. А те, що виноситься на голосування, такий самий законопроект, але без кордону з Україною, Ізраїлем і Тайванем. Текст вчора вже прилюднили. І вчора було голосування. А таке процедурне тестове голосування, а, яке мало набрати 50% голосів для того, щоб рухатися далі, воно вчора набрало 58% відсотків. Ну, скільки їх 100, то відсотків сенатора – це одне і те ж. А, і було цікаво, було цікаво подивитися цю табличку, тому що там, насправді, так, що Берні Сандерс, наприклад, не проголосував. А, багато республіканців, які дуже активно говорили про допомогу України, як лінці, приїжджали в Київ, такі, Грем, наприклад, які... А, я його навіть в інтерв'ю запитувала, ну він каже, ну як, звичайно проголосують, це ж історія на нас дивиться, тобто це ж такий момент, а там Джим Ріш, який там критикував адміністрацію Байдена, що вони атакамсь не надають, а, робив заяви з цього приводу, а тепер теж не проголосував. А, Джоді Ернст, яка так само завжди була дуже про українські позиції, вона не проголосувала. Тобто там дуже така, такий ну, список. Але там проголосували, скажімо, всі демократи. Ну, Берлі Сандерс, він незалежний. І і кілька кілька республіканців. Тобто, щоб далі це закон, то тобто, сьогодні буде ще одне голосування в 12 годині. Воно буде дуже дуже важливим. А тепер цьому законопроекту треба набрати ну буквально на два голоси більше. Звичайно, буде краще, якщо воно набере набагато більше, щоб показати підтримку. Так що зараз республіканці, чому вони не проголосували? Не обов'язково, що це було через підтримку України. Можливо, там була критика, що може якісь там додан, ну, Тобто, можливо, це стосувалося там, може, десь конгрес окремо, може кордон окремо проголосувати. Тобто зараз вони мають вирішити і а, все ж таки набрати ці 60 голосів або більше. І зараз для, там, для українського посольства, для всіх, хто там ну, української дипломатії, для українців, які а, займаються діаспорою, яка намагається тиснути на конгрес, на а, ну, будь-хто хто це залучив цей процес. Це така дуже, така дуже напружений період, це важливий період. А я знаю, що українці дзвонять. Тобто, це є під конгресом зараз це не є така, така потужна. знаєте, шлях доведення своєї думки. А вот дзвінки зараз багато лунають саме тим сенаторам, саме тим конгресменам, які. Скажем, вагаються і ще можуть звільнити світочку зору проголосувати.
0: А от ну правильно я розумію, що виходить, Україна застрягла в цьому питанні отримання допомоги саме через те, що е, республіканці е, от такі радикальні плюс Трамп, який не хоче віддавати ідею перемоги над мігрантами Байдену, і Україна від цього страждає. По суті,
1: ну от ця історія закінчилася вчора. От можна це було казати, що так воно і є. Але ця історія, коли Україні заважав, підтримці Україні заважала політичне питання кордону, ця історія вже мертва. От ць, чому Шак, Чак Шумер винесе на голосування, а міг не виносити, знаючи, що підтримки нема, але він винесе на голосування, щоб поставити таку жирну крапку. Тепер нас питання, ви хочете допомогти Тайваню, Ізраїлю і Україні? Якщо ні, то чому?
0: Ну, будемо сподіватися, що найближчим часом дійсно це питання буде вирішене. Загалом, знаєте, що цікаво було б дізнатися настрої американців, ну, не знаю, пересічних американців, про що пишуть в пресі, стосовно ось цього голосування допомоги Україні. Наскільки активно вони за цим слідкують, наскільки є ще підтримка ідеї того, що потрібно підтримувати Україну. Тому що раніше, ну, і навіть Трамп багато казав, Україна ж біля Європи, нехай Європа допомагає. Європа проголосувала і допоможе. Цікаво, от як змінюються ці наративи Ідеї в американців
1: Я думаю, що а, це, 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 Що пишуть про Україну Тобто, з, це, з тих публікацій, які я бачу Тобто, звичайно, що я повний аналіз Огляд не роблю, тобто, пишуть, звичайно Про проблеми нестачі не амуніції Що необхідна підтримка а, Пишуть журналісти, ті, які Багато тих, хто працює, з в, в Україні а, Пишуть Це, думаю, трошки негативна історія Я сьогодні бачила Вашингтон Пост про те, що а, люди ухиляються, тобто не, не хочуть воювати, да, тобто виникає питання на що давати зброю а, сьогодні така публікація була а, що ще, а, що стосується загальної підтримки України вона в принципі сильно не рухається але вона насправді наразі не була власне в центрі уваги, розумієте? тобто в центрі уваги був кордон це, тобто це було основне, таке основне питання, а, щодо якого, скажімо так, що таке могло впливати на політичну ситуацію. От саме зараз, от можливо, можна сказати з сьогоднішнього дня, що відбувається в Україні, чому Україні треба допомагати, це, це стало, скажімо так, це вийшло на перший план. І цікаво, що цього тижня в Вашингтон приїхало багато європейських лідерів, зараз сьогодні Шольц прилітає, а тут норвежський міністр, міністр закордонних справ, ірландський міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Був зається ще тут. Є приїжджали лідери комітетів закордонних справ там з десятки європейських країн. Тобто зараз європейські лідери дуже активно тут працюють і так само закликають Конгрес, що ну, вони не зможуть поратися, Європа не зможе сама, скажімо, захистити. Тобто вони не дають такі переконливі аргументи. Ну, а що стосується ну, людей, які опитувані, я, чесно кажучи, не дивилася от саме останнє опитування от там, на цей самий час, але я не бачила сильно такої динаміки зміни за, за останній період.
0: Ну, тобто там велика частина людей підтримані, є ті, хто ну, ідея цієї підтримки зменшується.
1: Там є такі, що, наприклад, допомагають достатньо, там недостатньо, чи забагато, тобто десь так 50 на 50 воно загально залишалося. Тобто...
0: Скажіть, будь ласка, там начебто ще історія з кримінальними справами чи цими судовими позовами, розборами навколо Трампа має якесь невеличке продовження, може нам дасте коротке оновлення також?
1: Так, тут оновлення по двох справах. Значить, а, сьогодні от буквально ми з вами закінчимо розмову, Верховний суд почне розглядати а, апеляцію команди Дональда Трампа на рішення Верховного суду штату Колорадо щодо усунення Дональда Трампа з бюлетеню в цьому штаті. А, значить, Верховний суд Колорадо підтримав, значить, це вони пройшли всі шляхи апеляції на рівні штату, підтримали позов які був поданий, до речі, республіканцями незалежними, про те, що Дональда Трампа треба усунути з бюлетенів, тому що за, на підставі за параграфу 3-го, 14 поправки Конституції Сполучених Штатів, яка була прийнята в 1886 році, і вона говорить про те, що будь-яка особа, там офісовий стейт, офіцер штату, значить, там трошки перелічуються, не можуть балотуватися або займати державні посади, якщо вони а, взяли, скажімо так, присягалися, а, присягалися скажімо так, раніше займати ці посади, а потім взяли, ну, служили, а потім брали участь в, а, в заколоті, в, в заколоті там, чи повстанні, як можна перекласти, інсерекшен. І, значить, буде розглядатися такі два, тобто там ну, багато різних питань, але, скажімо, такі два основні аргументи, щодо яких має прийняти рішення Верховний суд. По-перше, чи розповсюджується ця, ця, цей третій параграф, ну, тобто чи ця поправка розповсюджується на президента, тому що слово президента там немає? І також адвокат адвокат, адвока, тобто, ну, адвокат Трампа говорить, що вона на президента звичайно не розповсюджується, а, і, скажімо так. Інша сторона каже, що там office of це така дуже широке загальне поняття в той час, тобто воно воно охоплювало у тому числі і президентів. І друга питання, чи можна вважати от, заяви Донада Трампа, або там його дії навколо подій, які, або які привели до подій 6 січня 2021 року, коли був цей штурм Конгресу, щоб завадити сертифікації результатів виборів Конгресом. Чи можна це вважати участю в повстанні? Тобто адвокати тих, хто, хто подав цей позов, ну і звичайно Верховний суд Колорадо, який прийняв його, вважають, що так воно і було. А адвокати Трампа говорять, що він просто, ну, це перша поправка Конституції, це свобода слова, він висловлювався там про те, що він вважав за потрібне, тобто він не є безпосереднім, безпосереднім учасником цього заколоту, цього цього заколоту ну, і там ще може бути така, таке менше питання, чи має взагалі це суд тобто, чи це справа суду, чи все ж таки там Конгрес має це вирішити, тому що а, ця поправка там не написана, яким чином ці люди будуть тисуватися. От, і суд сьогодні буде десь Засідати, ну, я думаю, що так, десь півтори години, тобто це вони, вони нікого, так що ж дуже довго не засідають, десь, ну, десь сьогодні будуть слухати аргументи, дуже цікаво буде за цим спостерігати. Зараз це така сьогодні основна тема дня в Сполучених Штатах. І після цього, протягом якогось часу, суд має винести своє рішення. Це рішення буде стосуватися виключно штату Колорадо, хоча там вони вже не друкували бюлетені, там Трамп є. Але, в принципі, воно буде мати звичайний ефект і на справу. Як мінімум, такова. про
0: нього будуть багато говорити і поза штатами, я думаю, що всі... ну Воно буде юридичне
1: mm-hmm. значення мати. Воно буде мати юридичне значення не тільки для цього бюлетеня. Тобто, ще 11 справ проходять через суди, mm-hmm. і воно... це вже прецедент Верховної суду тобто хтось, ну це буде впливати, скажімо, на рішення судів на рішення судів штату.
0: Так, Пані Тетяно, дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися та все детально розповісти. Нагадаю нашим слухачам Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби голосу Америки, була з нами на зв'язку. Буду з вами прощатися зараз. Новини і мої колеги продовжать ефір. Щасти.